0: Aber es ist ja schon, also es ist ja schon erstaunlich geil, wie neu jetzt alles ist. Ich meine, ich gucke jetzt doch in dem Korea.
1: Ja und weißt du, im Vergleich zu früher, wo man telefoniert hast, du immer eine halbe Minute hast, musst du warten, bis der Ton Le ankommt, ist so, ist genau. einfach lag, oder? Also, ja, das ist genau. schon krass. Ja.
0: Genau. Eben. Von dem her finde ich es ja wirklich noch beeindruckend. Also los jetzt. Ähm Heute reden wir über über so ein bisschen Grundlagen und insbesondere auch über psychologische Begriffe. Ähm, und anfangen möchte ich mit einer ganzen einfachen Frage. Also die Frage ist einfach, ob die Antwort auch einfach ist, das finden wir jetzt gerade raus. Ähm, Stefan, was genau ist denn eigentlich die Psyche und inwiefern kann man die ergründen, erforschen, erklären, allenfalls verändern, Einfluss nehmen? Ich erzähl mal da so ein bisschen, damit ähm, der Laie, wie ich eine Vorstellung habe.
1: Ja, also das ist eine einfache Frage, aber eine schwierige <lacht> Antwort. Ich
0: es ich ein bisschen die Bemutung gehabt, aber ich gebe dir jetzt ein paar Minuten Zeit.
1: Zum drüber nachdenken, meinst du? Ähm, <lacht> ja, ist, ist jetzt noch blöd, hey, wenn man als Psychologe nicht gerade einfach kann liefern kann, was Psyche eigentlich ist. Aber das zeigt vielleicht gerade so ein bisschen das Dilemma auf, oder? Also, dass, dass, ähm, dass man das vielleicht gar nicht so trennscharf kann, ähm, kann definieren, sondern dass das so ein Begriff ist, der für ganz verschiedene Sachen eigentlich so ein bisschen umfasst. Also eigentlich sagt man, das ist im Gegensatz halt zu, zu der Physis, also zum, zum Körper, ähm, der ganze Rest, was so die geistigen Prozess beinhaltet. Aber oder, dort, äh, ganz viel gehört dort dazu. Und darum also, kann man etwas... Die Frage ist ja noch, kann man das ergründen, oder? Ähm, ja, ähm, aber ob man da damit wirklich Psyche ergründet, ist ja dann wiederum eine andere Frage, oder? Im Sinne von ähm, natürlich kann man ähm, zum Beispiel in einem therapeutischen Prozess ähm, über das Innenleben von einem Menschen schwatzen und versuchen mit ihm das Innenleben zu ergründen, wie viel das dort der Psyche ist, wie viel dass dort Gedanken sind Wahrnehmung ist also all die Phänomene die müssen wir ja wie auseinanderhalten oder ähm, und darum es, glaube ich auch nicht wirklich so eine eindeutige Antwort
0: also wenn es einem jetzt wirklich schlecht geht man kann das ja meistens schon so ein bisschen auseinanderhalten aber wenn es einem schlecht geht und man kann jetzt mal alle physischen Gebrechen ähm, ausschließen dann geht man mal zum Hausarzt oder oder allenfalls zum Kinderarzt und der tut einem überwiesen ähm, welche Traumata werden dann, von wem zum Beispiel behandelt? Also gibt es irgendwelche Krankheitsbilder, wo man sagen kann, ähm, mit, dem geht man, mit dem schickt jetzt mich der Hausarzt zu einem Psychiater oder zu einem Psychologen oder zu einem Psychoanalytiker oder zu einem Psychotherapeut? Auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Disziplinen.
1: Genau, aber dort fängt die Schwierigkeit jetzt eigentlich schon an, oder? Weil Du kannst eigentlich eine physische äh, Geschichte eben nie ausschliessen, im Sinne von, äh, man weiss heute auch aus der Forschung, dass das vegetative Nervensystem äh, sehr eng koppelt ist mit, äh, mit psychischen Prozessen. Also dass insbesondere im, im Bauchraum und aber eben auch im Hirn äh, die ganzen Nerven, Eben eine Verbindung darstellen zwischen dem psychischen Prozess oder, oder äh, zwischen dem Hirnprozess und, ähm, und der Physis. Und darum ist ja dann immer wie die Frage, oder? Wir kennen das alle, man hat Bauchweh, weil man aufgeregt ist oder so. Und was ist jetzt zuerst? Oder? Also kommt jetzt zuerst Bauchweh ähm, oder ich habe Bauchweh und merke, ui, da ist etwas und dann geht es mir wahrscheinlich nicht gut. Also die Kausalität, das ist nie so. Finde ich nie so wirklich ganz klar und darum kann man es wie physische Sachen eben nicht komplett ausschliessen, oder Also die, die, es gibt die sind nie getrennt voneinander. Es ist immer eine Dualität zwischen Körper und Psyche und das kann man eigentlich nicht auseinandernehmen. Aber klar, der Hausarzt sagt dann, ähm, ich weiss nicht, los mit dem Stethoskop alles ab und klopft auf die Knie und sagt, okay, da ist nichts. <lacht> dann ist es vielleicht etwas Psychisches. Okay, Dann schickt er weiter. Und eben jetzt, du hast schon vier Begriffe genannt und das sind halt Begriffe, die sich dann zum Teil überlappen. oder? Also grundsätzlich gibt es sag mal in dem Feld wie zwei Hauptfelder das ist Psychiatrie und das ist Psychologie und die beiden haben eine unterschiedliche Ausbildung aber die Tätigkeiten die überlappen sich dann zum Teil oder also der Psychiater der hat das Medizinstudium gemacht und sich nachher auf Psychiatrie spezialisiert während seine Assistenzarztzeit und ein Psychologe der studiert Psychologie und beschäftigt sich von Anfang an eigentlich mit der Psyche allerdings kann man auch sagen Psychologie ist ja, ähm, ich würde sagen, eben eine Naturwissenschaft und auch wenn sie bei der Geisteswissenschaft angesiedelt ist, weil es eben eine empirische Wissenschaft ist und mir während der Ausbildung sehr, sehr viel über die körperlichen Prozesse eben Bescheid wissen. Müssen. Also wie das Hirn funktioniert, wie die Wahrnehmung funktioniert, wie das Nervensystem funktioniert, das haben wir während dem Studium alles auch, weil das halt eben einen Einfluss hat. Also das heißt, man hat wie die beiden die beiden Disziplinen eigentlich, Psychiatrie und Psychologie, was der Psychiater unterscheidet für der Psychologie, ähm, ist halt die ganze medikamentöse Geschichte. Dass sie Medikamente können, ähm, verordnen und verabreichen und das können Psychologinnen und Psychologen nicht. Allerdings haben wir auch dort ein, ein ziemlich grosses Wissen, insbesondere die Leute, die im therapeutischen Bereich sind, es gar nicht anders, also muss sich das Wissen aneignen. Aber die, okay. Ausbildungs die, sorry, die Ausbildungswege unterscheidet sich, man kommt von einer anderen Seite, aber es gibt eine grosse Überlappung schlussendlich ähm, in den Behandlungen.
0: Und schaffen die in der Praxis auch zusammen?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo, oder aber in einer psychiatrischen Klinik zum Beispiel, das ist meistens ärztlich geführt und dort arbeiten aber auch... Ähm, Psychologinnen und Psychologen, es hat dann sehr oft auch Oberpsychologen, analog zu den Oberärzt, wo die, die Verantwortung haben dann über die Psychologie. Ja, dort gibt es das, aber niedergelassen, also das heißt in eigener Praxis ist es bis vor kurzem so gewesen, dass psychologische Psychotherapeuten eigentlich nur haben dürfen, wenn Sie will über die Krankenkassen abbrechen, so muss ich sagen, über die Grundversicherung, dann haben Sie eigentlich unter der Supervision von Psychiater müssen arbeiten Und das hat sich jetzt geändert mit dem Anordnungsmodell, das seit kurzem gilt, ähm, dass das nicht mehr muss sein muss. Also, dass ähm, Psychologinnen und Psychologen, die die eidgenössischen Standards erfüllen, ähm, können auch jetzt selber ohne ärztliche Supervision über die Grundversicherung von der Krankenkassen abbrechen.
0: Ah, und früher hat man einfach eine Zusatzversicherung gehabt, dass die Krankenkasse die Kosten übernommen hat.
1: Das war die eine Variante mhm. war, genau, und dann hat sie aber nur einen Teil der Kosten übernommen. Mhm. Oder man mhm. ist so jemandem, Gang, delegiert geschafft hat, so hat das Kaiser ja. früher. Also das heißt, der Psychiater hat dann quasi die Psychotherapie delegiert an die Psychologin oder den ja. Psychologen, und der hat dann die im Auftrag des Arzt quasi ausgeführt. Ähm, genau und ist immer unter ärztlicher Supervision.
0: Jetzt, du bist ja Kinder- und Jugendpsychologe. Gibt es da eine typische psychische Erkrankung von Kind und Jugendlichen, wo du sagst, ja, das ist jetzt wirklich ähm, in diesem Bereich sehr typisch, das, das wächst sich dann entweder aus oder als, als Erwachsener stellt man das nicht quasi neu fest? Ähm, oder gibt es sogar vielleicht eine typische Erkrankung für die heutige Zeit und Umstände, wo du sagst, ja, das kommt jetzt gehäuft vor. Und das liegt an gewissen Umständen, die wir jetzt feststellen kann.
1: Ja, also, was zunimmt in den letzten Jahren, oder äh, schon länger, sind so die die Aufmerksamkeitsdefizitsgeschichten auf der einen Seite, und was auch zunimmt in den letzten Jahren, sind die äh, also die Störungen aus dem äh, autistischen Formenkreis, also, äh, ja, wo wo man auch eigentlich eine sprunghafte Zunahme kann beobachten, und es ist aber für mich auch nicht ganz klar, hängt äh, das damit zusammen, dass man vermehrt diagnostiziert oder genauer diagnostiziert als früher und auch mehr weiß oder ob es wirklich eine Zunahme gibt oder also weil schlussendlich kann man ja wie sagen das haben wir ja auch im letzten Podcast schon diskutiert ähm, den Einfluss von unserer Gesellschaft der Art wie wir leben oder eben der medialisierung auf die Entwicklung vom Hirn aber auch auf die Sozialisierung von Menschen hat natürlich einen Einfluss und darum ist auch klar, dass neue Phänomene werden entstehen und gewisse Phänomene vielleicht auch wieder werden verschwinden werden, ähm, weil sich halt die Gesellschaft verändert. Oder? Aber also ich wir kommen nur die beiden in den Sinn. Natürlich, Teststörungen und so, die haben auch leicht zugenommen ähm, über die Jahre hinweg. Suizidales Verhalten oder suizidale Äußerungen, glaube auch. Aber eben, das ist noch schwierig. Wir haben auch eine Pandemie hinter uns, ähm, wo sicher Spuren hinterlassen hat in der, in der Psyche von den Kindern, und von den Jugendlichen, ähm, und es ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, zum zu sagen, hat jetzt das einen nachhaltigen Effekt, ähm, bezüglich der Störung.
0: Die zwei Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, lass uns doch mal einen Moment bei denen bleiben. Man Gefühl, oder ich habe das Gefühl, es gebe gerade wahnsinnig viele Leute, insbesondere Erwachsene, die von sich sagen, sie haben ein ADHS, ein Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität eine Störung, Syndrom, genau, ja. ist das als Kind tot mal einfach nicht erkannt worden oder an was liegt es, dass man das Gefühl hat, das liegt gerade so ein bisschen im Trend oder hat sich als Krankheitsbild so ein bisschen ausgeweitet, dass, jetzt, dass es jetzt mehr umfasst?
1: Das glaube ich eigentlich nicht, aber ja, also ein, auf, auf der einen Seite hat es die früher sicher auch schon gegeben und man hat es aber wie nicht, also es hat ja das Störungsbild gar nicht gegeben, also hat es auch nicht diagnostizieren können, oder? Also ich sag mal, von 30 oder 40 Jahre hat es das Störungsbild meines Wissens nicht gegeben. Ähm, aber, also, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, mit wem man so in der Schule war, also der eine oder der andere, der ein bisschen hat, hat es schon da gegeben, oder? Also von dem her schließe ich nicht aus, dass es das auch früher schon gegeben hat. Ähm, aber eben, jetzt kommen wir wieder zu der Gesellschaft, oder? Also, das heisst, die, die durchschnittliche Zeit, wo ich mich kann konzentrieren kann, die hat halt über die Jahre, Jahrzehnte abgenommen. Ähm, und das produziert dann quasi wie Phänomen, und jetzt muss man wie unterscheiden, oder zwischen dem, ich sag mal, biologisch bedingten ADHS, wo man heute weiß, dass es ähm, eine genetische oder vererbte Komponente hat, und aber auch eine soziale Komponente, quasi, wie man, dass man das Verhalten sich aneignet aufgrund von der von der Struktur, wo man außen hat, oder? Und, ähm, der zweite Fall, also dass, äh, das Verhalten von Kindern sich anfängt zu verändern wegen der Struktur außen, das nimmt sicher zu wegen gesellschaftlichen Phänomenen, also wenn äh, grundsätzlich die Möglichkeit, wie gut kann ich mich konzentrieren, wenn das sinkt, aber eine Schullektion trotzdem 45 Minuten geht, produziert das natürlich auffällige Kind. Oder? Also, weil das heißt wenn man sich, also es ist jetzt ein völlig unwissenschaftliches Beispiel, aber ich sage jetzt einfach, wenn man sich früher hat können eine Viertelstunde konzentrieren konnte und heute kannst du die drei Minuten konzentrieren, dann heißt das halt, die 45 Minuten sind es früher eine drei Sequenzen gewesen, die man vielleicht hat, muss unterteilen noch mit einem kleinen Spiel oder so, um wieder ein bisschen zu Kraft kommen. Und jetzt, ist einfach nach drei Minuten das Kind weg gedanklich und dann muss man es wiederholen und dann die nächsten drei Minuten. Also einfach zum Versinnbilden, es ist nicht so, oder also das ist sicher früher nicht 15 Minuten gewesen, ähm, aber zum es ein, äh, ein bisschen plastisch machen, ist dann das, was stattfindet. Und ja, dann ist es natürlich klar, wenn sich die Strukturen nicht verändern, nehmen die Störungsbilder oder nein, ich sage, Kind wo eine Auffälligkeit in dieser Richtung zeigen, nehmen dann zu. Aber ob es wirklich ein ADHS ist, für das braucht es eigentlich eine sehr ausführliche Diagnostik, ähm, um das mit Bestimmtheit zu sagen. Also nicht jeder Mensch, der sich nicht so gut konzentrieren kann, hat automatisch wirklich ein ADHS.
0: Und jetzt kann man ja die ADHS, also ich habe gerade neulich mit jemandem geredet, was das Kind hat mit einem ADHS und sagt, wahnsinnig, wie sich das Kind im Verhalten verändert, wenn es äh, medikamentös unterstützt wird. Also, äh, Ritalin, wenn es Ritalin bekommt, mhm. ist das etwas, wo, und ich sehe das Bedürfnis danach, und ich sehe auch, dass das Kind wirklich ähm, sich sehr viel besser konzentrieren kann, fokussieren, ähm, oder, aber ist das etwas, wo man dann irgendwann noch wieder absetzen kann? Was passiert im Hirn von so einem Kind mit, so, mit der Unterstützung von so einem Medikament? Oder nimmt es dann das Leben lang?
1: Ja, also das, das kann ich auch nicht mit Bestimmtheit sagen, oder? Ich... Stell mir sie so vor. Also, unser Hirn ist sehr plastisch. Also, das heißt, ähm, lernen bedeutet eigentlich, man, es bildet sich neue neuronale Verknüpfungen und wenn man die nicht braucht, dann werden die auch wieder abgebaut. Also, das Hirn ist eigentlich permanent im Umbruch. Ähm, und wenn man jetzt ein Medikament nimmt, das mir erlaubt, konzentriert zu arbeiten, dann mache ich neue Erfahrungen. Also, das heisst, ich, dann wie das Setting, das ich kenne, das ist wie neu und ich mache neue Erfahrungen damit und das führt eigentlich zwangsläufig dazu, dass im Hirn auch neue Strukturen entstehen. Und unter dem Aspekt wäre es theoretisch möglich, dass man das Medikament irgendwann wieder absetzt, nämlich dann, wenn sich die Strukturen so etabliert haben, dass man das Medikament dann nicht mehr braucht. Aber ich, ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Es gibt Leute, die das Medikament im Erwachsenenalter absetzen und keine ähm, in dem Sinn Folge mehr haben. Also wo das wirklich funktioniert und das, ich kenne aber auch genügend Erwachsene, wo das weiterhin nehmen ähm, und durch das gut unterstützt sind.
0: Jetzt gibt es ja die Fernsehserie, Desperate Housewives, und dort ist doch ähm, mal die Segment. Du weißt, was ich möchte raus, äh, raus... Nein, ich mich raus, weil es ist, ist eine Weile oder her, seit ich
1: das, das gesehen hat. Okay,
0: es hat doch eine <lacht> gegeben, ich kann das im Fall auch nicht mehr genau sagen, die hat angefangen, die hat irgendwann das Ritalin von ihrem Kind getan und hat gemerkt, dass sie das total aufputscht. Genau. Ähm, also, dass es die umgekehrte Wirkung eigentlich hat. Ist das wirklich so, oder ist das ein Mehr? Nein, das ist so.
1: Ähm, das, das haben wir ja auch das letzte Mal, ich habe es nicht ausgeführt, aber im letzten Podcast auch ähm, gesagt, dass Jugendliche heute das eben wirklich zum Aufputschen brauchen. Eigentlich ist es eben ein, eigentlich ist es ein Aufputschmittel. Und das wirkt aber eben bei Leuten, die es ADHS haben, anders als bei den Leuten, die kein ADHS haben. Und darum wird das auch sehr oft eben missbraucht, ähm, mhm. zum Party machen oder zum was auch immer. oder?
0: Aber dann kann man ja als Erwachsener davon ausgehen, dass wenn es ein beruhigt, dass man ein OTHS hat. Also das ist jetzt ja. einfach eine sehr naive Logik, weißt du? Das ja, also er,
1: ich erkläre es schon auch. Also ich stelle mir das auch also so vor und ich, ganz wissenschaftlich ist es natürlich nicht. Aber also ja, wenn es Italien der ähm, Effekt hat, dann müsste man vielleicht mal in die Richtung gehen und schauen, <lacht> könnte es nicht sein, dass man Reis hat. Ja.
0: Das ist schon das ist spannend. Und mit Autismus ist es eben ganz ähnlich. Ich empfinde das so, oder ich, ich erlebe es so, ich weiß nicht, vielleicht rede ich mir das auch nur ein, dass ich das Gefühl habe, es gibt ganz viele Leute, die haben irgendetwas Autistisches. Und jetzt ist es aber auch so, dass die dass, dass Definition, glaube die hat sich ein bisschen verändert und es gibt immer mehr verschiedene ähm, so Ableger und Krankheits und Nuancen. Ähm, und früher hat man gesagt, ja, jemand, der einem nicht in die Augen schauen kann, der hat sicher einen Asperger, oder? Das ist so, so, ein so, oder? Kannst du da erzählen, was Autismus eigentlich ist und auch da, wie man das kann behandeln kann und ob man es überhaupt muss behandeln muss?
1: Ja, also da sind wir natürlich auch wieder bei unserer Gesellschaft, oder? Also was sich geändert hat, auch in der Sichtweise auf die Störung ist, dass man heute so von einem Kontinuum oder von einer ähm, ja, also vom der Kontinuum Also es ist nicht mehr, entweder man hat es oder man hat es nicht, sondern es gibt graduelle Unterschiede, ähm, wie fest das Autismus kann, äh, kann vorhanden sein. Und was Autismus auszeichnet, ist einerseits, ähm, also wenn man das neueste Klassifikationssystem anschaut, dort wird eigentlich so klassifiziert, dass man sagt, äh, es ist eine Kommunikationsstörung, also das heißt Kommunikation ist betroffen und es kann auch die Intelligenz betroffen sein. Also das sind eigentlich zwei Hauptcharakteristika. Aber jetzt, für mich entscheidendere Punkt ist der, was hat man in unserer Gesellschaft für ein Bild oder für eine Vorstellung, was normal ist. Weil wenn ein Mensch nicht so wahnsinnig Interesse hat an sozialen Kontakt, dann ist das für einen von der Menschen ist das irritierend und dann neigt man dazu, zu sagen, das ist wahrscheinlich eine Störung, oder? Aber ist es eine Störung? So, klar, sie ist dann irgendwo kategorisiert und es gibt Kriterien und die kann man abarbeiten und dann sagen, okay, theoretisch ist das eine Störung, aber... Für mich der entscheidende Punkt ist erstens, leidet die Person, also hat die einen Leidensdruck? Weil wenn sie keinen Leidensdruck hat, warum muss man es pathologisieren? Oder? Also, ähm, und auf der anderen Seite eben ist so ein bisschen die Frage, was, was ist eigentlich so der gesellschaftliche Konsens, was als, was als normal gilt? Und das, finde ich, ist natürlich dann eine schwierige Diskussion. Also warum... Und nochmal, jemand, der einem nicht in die Augen schauen kann, das kann 100 verschiedene Gründe haben. Das ist noch lange kein Autismus. Oder? Also, das, das, vielleicht ist man schüch, vielleicht... Ähm, ich zum Beispiel schaue sehr oft Leute nicht in die Augen, wenn ich mich konzentriere. Also im einem Gespräch, wo ich viel muss denken, ähm, kann das sein, dass ich sehr oft ins Leere schaue, damit mein Geist irgendwie nicht abgelenkt wird durch visuelle Input oder so. Also eben, und dann könnte man theoretisch ja schon sagen, uiuiui, ui, ui, der schaut mir nie in die Augen. Also mit dem stimmt sicher nicht. Vielleicht stimmt ja auch etwas nicht. Ja. Es, ich...
0: ja, ja, ja.
1: Aber also, so, oder? Und ich, be ja, also ich beobachte dass ich bisschen mit Sorge dahingehend, dass man heute noch relativ schnell mit dem Schlagwort zur Hand ist. Und es ist ein die Frage, wem dient das? oder? Also dient das wirklich am Kind, wo man das Schlagwort dann anhängt? Oder die uns nicht viel mehr denen rundum, damit sie beruhigt können, eben, weiss auch nicht, nicht doch noch ein bisschen weiter fördern, sondern sagen, ja, ich halte Autist. Aber Und dann... Ja, Autisten, also was man kann, also es gibt Programme zum Beispiel für äh, jugendliche Autisten, wo sie äh, so die sozialen Geschichten, wo sie eben nicht können, äh, wo sie können lernen können. Also Smalltalk ist zum Beispiel so etwas, ähm, Autistische Menschen finden Smalltalk also das zeigt denen wie nichts. Ähm, und weil das aber in unserer Gesellschaft ein wichtiger Part ist, zum sozial partizipieren, muss man das wie lernen, was ist eigentlich Smalltalk? Oder Emotionen erkennen, oder? Das ist auch etwas, wo äh, autistische Menschen ähm, es Mühe haben. Und dann lernen sie das halt ganz klar, technisch ein Gesicht anzuschauen und dann versuchen herauszufinden, anhand von der Mimik, was empfindet die Person jetzt. Also, genau. Also, das, und das hat ja alles nur zum Ziel, dass sie sich in unserer Welt ein bisschen besser zurechtfindet, ähm, aber dort nochmal. Also, wenn ein autistischer Mensch so für sich ist, sozialisiert ist, einen Beruf hat, wo das alles nicht nötig ist, dann, dann muss man es auch nicht machen, finde ich. Also, weil, es, es gibt keinen kein Zwang, finde ich, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie das die meisten Menschen machen. Aber das heißt nicht automatisch, dass das einfach die Normalität ist.
0: Aber da stellen sich mir jetzt gerade zwei Fragen aus deiner Antwort. Das eine ist, ist das in dem Fall auch so ein bisschen im Ermessen vom, vom, vom Fach, von der Fachperson, ob man dann quasi eine ist oder eine autistische Störung hat oder nicht? Und das zweite ist, ähm, man kann eigentlich nur lernen, mit dem umzugehen und man kann das nicht in dem Sinn heilen, so wie wir uns heilen vorstellen.
1: Heilen ist in der Psychologie sowieso, finde ich, ein schwieriger Begriff. Weil was bedeutet dann heilen? Heilen würde ja bedeuten, es ist nachher komplett weg. Und das, nein, natürlich nicht. Aber du kannst so gesehen, würde ich sagen, kannst eigentlich die wenigsten, die wenigsten Sachen in der Psychologie wirklich heilen, sondern äh, man lernt den Umgang damit oder äh, man, äh, die Symptomatik verringert sich. Aber dass etwas einfach plötzlich weg ist, das, ich finde das noch eine schwierige, äh, eine schwierige Vorstellung. Das ist wie nützlich, das Gleiche, wie wenn du, ich weiß nicht, einen Finger verstauchst und das heilt komplett aus, oder? Also, und dann hast wobei, ich weiß es ja nicht, ich bin ja nicht Arzt, aber unter Umständen bleibt ja dort etwas zurück. Weiß es nicht, mhm, klar, so Fachgebiet, ja, ja. Ja. Ähm, und drum also heilen ist, ist eh schwierig, aber behandeln, ja, kann man natürlich und wenn man will, kann man vieles. Und zu der Diagnose, also dort gibt es zwei ähm, grosse diagnose auf der Welt. Das eine ist das DSM äh, 5, in der 5. Ausgabe mittlerweile, also es wird von der amerikanischen äh, Gesellschaft für Psychologie, ist das, glaube ich, wird das ausgehen und äh, die ICD-11 von der WHO. Das sind so Diagnose-Manual und dort stehen Kriterien drin, ähm, wo eigentlich erfüllt sein damit man die Störung, ähm, also damit man das vergibt, damit man die, die Diagnose geben Und nein, so gesehen ist man nicht frei ähm, in der Diagnose, sondern eigentlich gibt es klare Richtlinien, wie man diagnostiziert. Aber okay. mhm. auch dort wieder, oder? Ähm, es ist dann schlussendlich gleich wieder ein Mensch, wo das diagnostiziert und demzufolge ist das nie von Diagnostiker zu Diagnostiker 100% gleich. Also macht es wahrscheinlich schon einen Unterschied, ob man zum einen oder zum anderen geht. Ich hoffe, es macht einen kleinen Unterschied. Also das wäre wie meine Hoffnung, weil für das haben wir die Diagnose manual, aber schwierig.
0: Ich kann mal eine ganz andere Frage. Das würde mich jetzt wirklich einfach interessieren. Passt vielleicht jetzt nicht ganz, aber aus rein persönlichem Interesse. Es gibt ja so den Spruch, wo man sagt, ich kann das nur mit Baby nachspielen. Und du bist ja Kinder- und Jugendpsychologe. Ist das wirklich eine gängige Vorgehensweise, zum etwas herauszufinden?
1: Ja, ich kenne den Spruch nicht, ich kann das nur mit Puppen nachspielen. Nein. Okay, der <lacht> kannst du nicht der? jetzt?
0: Nein, ich, ja, jetzt ich, ich, ich kann nur mit Puppen nachspielen, doch. Also der wird noch häufig, der wird noch okay. häufig gebracht. Ähm, also, also selbst ich, kann ich sage das eigentlich. Oder? Okay. Wenn, ich, wenn ich etwas irgendwie sehr verstörend finde, das ist natürlich so, ja, so ein bisschen das. Aber das geht natürlich, eigentlich ist es ja ganz tragisch. Ich nehme an, es geht ganz häufig um, um sexuelle Übergriffe und, und Missbrüche. oder? Wo, wo, aber eben, also jetzt das ist jetzt nur, die Frage, ich, die Offenheit, oder?
1: Nein, ich glaube nicht nur, aber das ist, ich, ich weiß jetzt, was du meinst. Ähm, oder glaube ich, weiß, was du meinst. Ähm, das, ja, das ist natürlich äh, Kinderpsychotherapie. Und da muss ich aber auch gerade sagen, ich bin nicht Psychotherapeut. Also, das, das ist ja dann nochmal eine zusätzliche Ausbildung, die man muss machen muss, und die habe ich nicht. Ähm, das findet sehr oft über das Spiel statt. Und zwar halt einfach auch darum, weil ein 5- oder 6- oder 7-jähriges Kind nicht in der Lage ist, ähm, auf einer abstrakten Ebene über sich selber mit jemand anderem zu reden. Also das sagt man, Metakognition, also die, die kognitiven Prozesse Prozess vom Hirn aus einer Metaperspektive anzuschauen, das funktioniert nicht bei Kindern, oder? Also vor allem bei kleinen Kindern nicht. Sie haben die, die komplexe Art zu denken, haben sie noch nicht entwickelt. Also macht man es über ein Symbol und das ist das Spiel. Und warum das das hilft, ist, weil ähm, die Puppe als Mediator fungiert. oder? Also Das heißt, es betrifft dann nicht mich, sondern es betrifft die Puppe. Also man abstrahiert das wie, man externalisiert es auch. Ähm, und das ist mitunter einfacher, auch für erwachsene Leute, abgesehen davon, ähm, dass so das berichten, als wenn es um mich geht. Weil dann ist es relativ schnell, eben gerade bei den Sachen, die du vorher gesagt hast, wenn es um Missbrauch geht oder, oder physische Gewalt oder so, dann ist das immer wieder auch ein Stückchen ähm, traumatisierend, wenn ich unter Umständen, wenn ich über das berichte und wenn ich einfach zwei Puppen das spielen lerne, dann kann ich es wie von mir wegnehmen, dann hat es mit mir ja. nicht so viel zu tun.
0: Absolut verständlich. Also gut. Es ist jetzt einfach ein Exkurs, weil mich das jetzt wirklich interessiert hat. Jetzt kommen wir aber noch mal wieder zurück auf das Thema. Wir haben es vorher schon gehabt, von den Kosten und von den Krankenkassen Ist es mittlerweile so, dass, dass, dass Krankenkasse Krankenkassen die Kosten vollumfänglich übernimmt? Weil es mich einfach für interessieren, ist ein Psycholog oder eine psychologische Behandlung für alle Menschen zugänglich bei uns in der Schweiz? Also,
1: Nein, im Moment ähm, gibt es gewisse Krankenkassen, die sich auflehnen gegen das Modell. Also man, ist, oder man hat das eigentlich, glaube ich, auf den letzten Sommer hat man das System gewechselt. Oder auf Anfang Jahre, jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Ähm, und eigentlich... Ist es super geplant und alles, aber es gibt Widerstand ähm, von gewissen Krankenkassen. Im Moment werden gewisse Sachen nicht zahlt. Also es spielt aktuelle Rolle, wie eine Krankenkasse, dass man ist, ob das so ist. Aber das Ziel, also das letztendliche Ziel, ist tatsächlich so, dass jeder Mensch, wo eine Krankenkasse hat und das ist in der Schweiz obligatorisch, also jeder Mensch ähm, Zugang hat zu bezahlten psychologischen und psychiatrischen Dienstleistungen. Ja, aber die Versorgungsdichte, die wir haben, die ist viel zu tief. Also das heißt, wir haben in der Jugendpsychiatrie zum Teil Wartefristen von mehreren Monaten, bis man eine Therapie anfangen können. Und das ist natürlich klar. Eben, wenn jemand akut suizidal ist, gibt es schon Notfalltermin um dieser Suizidalität zu begegnen. Aber ähm, jemand, wo eine Angststörung hat oder, oder eine Depression in Jugendlichen oder eine Netzstörung ähm, nochmal vier fünf Monate warten, bis ich mit dem, das, das ist dann sehr äh, anstrengend und hart für einen Menschen, was sich in einer psychischen Notsituation betrifft. Und dort, ja, das ist immer an einem ganz schlechten Ort aktuell in der Schweiz.
0: Aber das zieht sich ja über, also das, 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 kann man ja beobachten der ganze, im, im ganzen medizinischen Bereich, der Fachpersonalmangel. Wie kann man dem begeg also begegnen? Also was kann man da machen? Das ist ja nicht wie bei den Lehrern, wo man kann sagen, ja, man macht eine abkürzte Ausbildung, oder?
1: Ja, nicht. Was macht Ehrlich man da? Ehrlich gesagt am auch bei den Lehrern nicht, oder? Also nicht, man nicht Nein, absolut. Ist, 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 klar. Gibt es einen Ansatz? Ja, so ein Ansatz ist eben genau das Anordnungsmodell, das man jetzt eingeführt hat. Das hat sehr viele Psychologinnen und Psychologen, die top ausgebildet sind, aber bis jetzt nur in der Zusatzversicherung. Und eben, in der Zusatzversicherung ist, glaube ich, von der hat die Krankenkasse vielleicht 50 Franken pro Sitzung oder 60 Franken pro Sitzung gezahlt. Und eine Sitzung kostet aber 100, um die 180 oder so. Also... Ähm hat sehr viel, ähm, mehr Therapeutinnen und Therapeuten ermöglicht, jetzt in der Grundversicherung theoretisch abzurechnen. Also, das heißt, eigentlich hätte es mit dem Anordnungsmodell eine Verbesserung geben sollen. Gehen. Ähm, aber eben einerseits, weil da die Diskussionen am Laufen sind, und auf der anderen Seite, weil es halt immer noch zu wenig gibt, ähm, hat das nicht den gewünschten Effekt, zumindest nicht kurzfristig gehabt. Ja, man muss mehr ausbilden. Ja, also Psychologie studieren dann für sich genug, aber ähm, oder Psychologie ist so segmentiert. Also es gibt so viele verschiedene Arten von Psychologie und dort ist natürlich Therapie. Das ist ein, schon ein großer Teil. Aber also, viele, die mit mir studiert haben, die sind in der Marktforschung. Ähm, die sind vielleicht im Marketing. Ähm, da gibt es Sozialpsychologie, wo sich eher mit eben den sozialen Phänomen befasst. Also, das ist so, Psychologie ist so ein breites und ein vielfältiges Fach, ähm, dass nur wenig, sage ich jetzt mal, die schlussendlich Psychologie studiert haben, auch Psychotherapeut werden. Oder? Aber das sind ja die, die man gemeinhin so mit Psychologie assoziiert in unserer Gesellschaft. Oder? Wenn man von Psychologin und Psychologen redet, dann meint man äh, im Generellen eigentlich die, die Therapie betreiben. Ähm, ich weiß Zahlen nicht, aber ich würde sagen über alle hinweg ist das wahrscheinlich nicht die größte Gruppe an Psychologen, was es gibt.
0: Also. beim Personal zum Beispiel in den Spitälern, ähm, da habe ich auch schon einen Podcast mit jemandem und da hat sie gesagt, ja sie rekrutieren halt auch im im Nahen. Ausland oder grundsätzlich einfach im Ausland. Das, ich kann mir vorstellen, dass das in der Psychologie nicht wirklich funktioniert oder nur zum Teil funktioniert, weil ja da die Sprache sehr wichtig ist und alles muss über die Sprache transportiert werden. Und wenn man sich nicht genau präzise kann ausdrücken kann, dann passieren ja, so stelle ich es mir jetzt einfach vor, auch sehr viele Fehler. Hat man da irgendwelche Zahlen? Funktioniert das?
1: Das, das ist tatsächlich so, oder? Also, natürlich rekrutieren wir im, im neuen Ausland, ähm in der Schweiz. Also natürlich haben wir deutsche Psychologinnen und Psychiater ähm, oder österreichische und im Welschen wahrscheinlich aus Frankreich. Und das funktioniert auch, weil die Ausbildung in Deutschland eigentlich ähnlich streng oder, oder gleich gut ist, ähm, dass das auch tatsächlich funktioniert. Aber ähm, ja, aber das Problem hat nachher einfach jemand anderes, oder? Also in Deutschland, ich habe gerade kürzlich einen Artikel gelesen, hat man dann muss man ja dann auch irgendwo im nahen Ausland wieder ähm, Leute rekrutieren. Und ja, das führt halt das dann dazu, dass Leute aus Polen oder so, die vielleicht ja. schon ein bisschen Deutsch können. Aber ja, du hast recht, dann passieren Fehler. Ähm, und in der Psychologie also, oder in der Psychotherapie, wo die Sprache so wichtig ist, es, es geht eigentlich nicht. Aber mhm. Worst-Case-Szenario ist tatsächlich, dass man äh, irgendwann muss äh, so. Verfahren, ja.
0: Eingangs hast du gesagt, ein, ein, in der Psychiatrie, also der Psychiater, der darf Medikamente verschreiben. Und du hast aber auch gesagt, ähm, diese die, die, ähm, Disziplinen überschneiden sich, auch ihr, Psychologen, haben eine Ahnung, wie Medikamente funktionieren. Wie funktionieren Medikamente? Ähm, <lacht> wo sollten helfen? der Psychologie oder der Psychiatrie? Wo docken die an? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist relativ schwierig, zum einfach zu erklären, oder? Aber, also, ich nehme das Beispiel von der, von der Antidepressiva, wo selektive serotonin Aufnahmehämmer sind. Also, das heisst, in unserem Hirn, äh, unser Hirn funktioniert ja einerseits chemisch und andererseits elektrisch. Also, der Nervenimpuls werden ja elektrisch weitergeleitet und im Hirn, äh, werden es dann aber in, in chemische Prozesse, oder? Also die synaptische Übertragung, sagt man, also am Ende, äh, vom Nerv hat Synapsen und dort äh, gibt es den synaptische Spalt und damit das nachher weiter kann werden sogenannte Botenstoffe ausgeschüttet in synaptische Spalt, wo nachher andocken am nächsten, äh, am nächsten Nerv in dem Sinn. Und dort greift man halt ein. Also das heißt der chemische Prozess, wo quasi die chemische Moleküle übergehen, und äh, andocken den kann man zum Beispiel unterbrechen, indem dass man äh, sagt, das kann nicht andocken, also dass man das Andocken verhindert oder dass man die Stoffe, die dann in dem synaptischen Spalt sind, äh, wo wieder aufgenommen werden, in den Kreislauf, dass man das hemmt, also dass die nicht wieder aufgenommen werden und dann ist es ein, ein selektiver Wiederaufnahmehemmer. Also das, das kann ich fast nicht erklären, ohne noch ähm, irgendeine Vorlesung okay. über irgendwie <lacht> Wahnsinns ja Wahnsinnsdisco. Was man eigentlich macht, ist man greift in, in, in Chemie, also in Chemie vom Hirn ein.
0: Und wieso? Okay, und jetzt kommt wieder so eine so, so eine sehr naive Frage, wahrscheinlich. Wieso ist es, es häufig so, dass wenn jemand Antidepressiva nimmt, dass er auch wirklich begleitet und auch noch wahnsinnig viel zunimmt? Weißt du das?
1: Ja, also eine häufige Nebenwirkung von ähm, Antidepressiva ist nicht Gewichtszunahme, sondern Appetitsteigerung. Ähm, und die nehmen dann zu, weil sie mehr essen. Ähm, also okay, das Medikament das heißt, ja. bewirkt nicht, dass sie zunehmen, sondern es ist einfach Appetitsteigerung. Ja, das ist jetzt halt die Schwierigkeit, oder? Ähm, also Vielfach hat man in der Vergangenheit gemerkt, Medikamente wirken, aber ob, warum genau, dass sie wirken, ähm, da weiß man sehr oft halt immer noch zu wenig, oder? Und das heißt, wenn man im Hirn anfängt, äh, eingreifen, ähm, das kann man ja auch elektrisch machen. Also es gibt ja auch die, die gab schwer depressiver Leute ähm, EKT, also die die Krampftherapie wo man sediert dann äh, Strom ans Hirn anlegt. Also, ob man jetzt mit Strom oder mit Chemie eingreift, ähm, solange man nicht zu 100% weiß, wie die Prozesse ablaufen, bewirkt das halt an anderer Stelle dann auch etwas. Oder? Und drum, weil das Hirn derart komplex ist ähm, und man sicher nicht alles weiss, übers das Hirn halt Medikamente auch bewirken. Aber das haben ja nicht nur ähm, Psychopharmaka, sondern... Alle Medikamente haben potenziell halt Nebenwirkungen, also wieso soll das Psychopharmaka anders sein? Aber ja, das ist eine häufige Nebenwirkung von, von Antidepressiva, also dass Gewichtszunahme, also eben Appetit steigend wirkt.
0: Wer entscheidet, ob man als Patient zu einem Psychiater geht oder zu einem Psychologen oder eben zu einem Psychoanalytiker? Wo, wo, wo unterscheidet sie sich und in was?
1: Ja, das kommt jetzt vielleicht auf der einen Also einerseits wird das ja irgendwo irgendjemandem verordnet. Also das heisst, ähm, irgendein Arzt muss ja sagen, eine Therapie wäre jetzt noch sinnvoll. Das kann ja der Hausarzt sein, oder? Und der sagt dann halt, ähm, ich kenne da einen Psychologen, gehen Sie mal zu dem. Oder ich kenne da einen Psychiater, <lacht> gehen Sie mal zu dem. Also so trennscharf ist das eigentlich nicht. Klar ist, dass wenn es eine medikamentöse Behandlung braucht und das wäre jetzt so bei ich sag mal, bei bipolaren Störungen oder bei Schizophrenie zum Beispiel. Also, das sind dann sehr eindeutig, finde ich, psychiatrische Geschichten, weil man dort eine Konstanzmonitoring auch von den, von den Medikamenten machen muss.
0: Oder? Aber kann die Triage ein Hausarzt schon machen, dass er sagt, das ist eine bipolare Störung, bipolar, man ist depressiv, so, oder? Ja. Ähm, ja. Eben. Oder muss man einfach zuerst mal den irgendwo zu einem Facharzt schicken und der sagt, dann wiederum, bei mir du bist völlig falsch, du bist, du bist du bist, schizophren, hast sieben Persönlichkeiten, du gehst jetzt mal da rein.
1: Ja, also genau. Das, ein, ein Hausarzt kann das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht und dann geht mhm. man entweder zum Psychiater oder zum, mhm. äh, zu einer Psychologin. Eben schlussendlich Diagnosestellung, das, ist, äh, das, das können Psychologinnen und Psychologen auch. Es ist eben nachher die Frage von der Weiterbehandlung, wenn man merkt, eben, es ist jetzt ein, ein Störungsbild wie Bipolarität oder, oder, oder Schizophrenie. Und dann kann es unter Umständen sein, dass eine Psychologin oder ein Psychologe sagt, da ziehen wir lieber einen Psychiater bei. Aber so klar, ähm, abgrenzt, würde ich sagen, ist, ist, das nicht. Und zum das noch, den Begriff von Psychoanalytiker noch aufnehmen, oder? Also, ähm, Psychoanalyse, das ist eigentlich eine Schule, oder? In der Psychologie gibt's wie in der Malerei verschiedene Schulen, ähm, zu unterschiedlichen Epochen hat man unterschiedliche Herangehensweisen an die Psychologie gehabt. Die einen Schulen sind mehr durch soziale Geschichten, äh, die Soziologie beeinflusst, andere mehr durch Biologie, äh, oder, äh, oder, oder Physik, ähm, und Psychoanalytiker, als Psychoanalytiker bezeichnet man eigentlich ein, sag mal, ein Anhänger, ein therapeutischer Anhänger von der, von der tiefen Psychologie. Freude, Freud, mhm. genau. genau. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt, der kann gleichzeitig auch Arzt oder Psychotherapeut sein und ist halt dann auch noch Psychoanalytiker, weil er, er hat eine medizinische Ausbildung, hat eine Zusatzausbildung in Psychotherapie, dann ist er Psychotherapeut und aber auch Psychiater und er therapiert nach dem Grundsatz der Dürfer Psychologie, dann ist er auch noch Psychoanalytiker. Aber jemand, der zum Beispiel Psychologie studiert hat und den danach der systemischen Lehrtherapie ähm, gelehrt hat, der ist dann Systemtherapeut oder systemischer Psychotherapeut. Ähm, heißt, er ja, folgt, also folgt einer anderen Schule, das ist jetzt blöd gesagt, aber der, der kommt von einer anderen theoretischen Ecke und bezeichnet sich darum auch anders.
0: Aber kann es dann sein, dass man, je nachdem zu wen man geht, auch total unterschiedliche Diagnosen überkommt Oder trifft man sich am Schluss doch immer dort? <lacht> Nein, das
1: hoffe ich eigentlich nicht, ja. dass das passiert. Mhm. Was sicher anders ist, ist die Art und Weise, wie Therapie stattfindet. Oder? Also je nachdem, was für eine Schule oder was für eine, für eine Lehre dahinter steht, äh, unterscheidet sich dann die Therapieformen. Wobei, da gibt es heute sehr, also man, heute geht eigentlich eher in die Richtung methode also so, dass man eigentlich von diesen verschiedenen Schulen ähm, jeweils ein Teil nimmt und so sich ein, ich sag mal ein psychologisches Weltbild zusammenstellt, wo die Schulen alle drin Platz haben. Also das ist heute nicht mehr so dogmatisch, äh, dass man einer Schule folgt und dann quasi nur so therapiert, sondern dass äh, heute nimmt man eigentlich aus den verschiedensten Therapierichtungen dann Sachen auf. Ähm, nein, ich hoffe eigentlich nicht, dass das äh, einen Unterschied macht, weil das fände ich das fände ich verheerend, aber das wäre noch ein spannendes Thema für einmal <lacht> einen ganz eigenen Podcast, nämlich Wirklichkeitskonstruktion, also Konstruktivismus. Ähm, wie sehen wir eigentlich die Welt? Da, da könnten wir gerne mal noch darüber diskutieren, das wäre spannend die Geschichte. Aber das darf dann notiert ihr
0: das, weil ich habe den Begriff ja jetzt schon wieder vergessen, aber ist dann gut. notiert ihr das habe, habe für
1: ja.
0: ja, ist ja. gut. Ich kann, ähm, ich kann bisschen, wir kommen jetzt eigentlich schon ein bisschen zum Schluss und ich habe aber da ähm, jetzt noch eine Frage, wie ist die Psychologie in der Wissenschaft aufgestellt? Wird geforscht, wird intensiv geforscht? Wer zahlt das? Ähm, Gibt es da überhaupt noch Sachen zum Erforschen? <lacht> <Ja>. <lacht> Vermutlich das oder andere, ja.
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn man. Das, das finde ich, also wenn ein Psycholog sagt, ich weiß, äh, dann wird es mir immer ein bisschen weil kann man mhm. wirklich, oder? Mhm. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, Psychologie ist eine empirische Wissenschaft, also das heisst, ähm, sie versucht nach Möglichkeit eben wissenschaftlich vorzugehen, das heisst, es wird extrem viel geforscht, ähm, und zwar Grundlagenforschung, wie ich an der Abteilung, die ich studiert habe, ähm, dort geht es um Grundlagenforschung, also dort werden Wahrnehmungsprozesse wie Gesehen, hören, denken, so die Prozess erforscht. Ähm, es wird auch in der Sozialpsychologie wird, also die sozialen Prozesse, wie die funktionieren, wird erforscht. Es wird in jeder psychologischen Disziplin wird eigentlich geforscht und eben mit naturwissenschaftlichen Methoden. Also das heißt, man ähm, stellt eine Hypothesen auf, man ähm, macht irgendeine Versuchsanordnung ähm, und macht dann den Versuch und leitet daraus nachher ähm, die, die Schlüsse ab und nimmt die Hypothesen entweder an oder lehnt sie auch ab. Also es, es wird sehr viel geforscht, auch heute mit, mit bildgebenden Verfahren, also dass man die, die Hirnprozess nicht, wie ganz früher, hat man ja mal gesagt, das Hirn ist so eine Blackbox. Also das heißt, man gibt irgendeinen Input und dann kommt ein Output, aber was dort drin stattfindet, weiß man eigentlich nicht, das kann man nur vermuten. Ähm, und heute mit den Bildgebenden Verfahren ist man da sehr viel weiter, also dass man sehr genau kann lokalisieren wo findet was statt. Man weiß auch sehr viel mehr über das Hirn, ähm, wo, also das Hirn ist unterteilt in verschiedene Areal und äh, da gibt es Areale, die zuständig sind fürs Gesehen, da gibt es Areale, die zuständig sind für Bewegung etc., für die Sprachverarbeitung, da, da weiß man heute relativ viel ähm, und das, das wird intensivst beforscht, ja, und zahlen dort das Steuerzahler wie bei jeder anderen Forschung auch. Also Das sind die Universitäten, die das machen, ähm, und die finanzieren wir mit unseren Steuergeldern.
0: Also solange das mit den Steuergeldern finanziert wird, ist das ja gut, oder? Also, das und ja du, ja du meinst auch nicht, dass irgendwelche Qualität. Leute...
1: <lacht> so ähm, eigene Interessen haben und darum Forschung finanziert. Gibt's ja, natürlich ja, tatsächlich, auch. Das kann also, natürlich auch ja.
0: funktionieren, oder?
1: Ja, also da gibt es auch unrühmliche Beispiele, sage ich mal. Ja. also ähm, Gerade, es gibt das gutes Buch von einer deutschen Journalistin, die, ähm, die hat sich so mit der positiven Psychologie äh, auseinandergesetzt und dort äh, der Martin Seligmann, das ist der, der die so ein bisschen mitbegründet hat, ähm, ja, der hat zum Teil ähm, so ein komische Sachen mit militärischen Fördermitteln, ähm, also er hat sehr viele militärische Fördermittel bekommen.
0: Ähm. Ja eben, da müssen wir doch auch ein bisschen misstrauisch werden, oder? Also je nachdem, ich glaube, es ist schon gut, wenn man also, sich anschaut, wo das Geld herkommt, oder?
1: Ja, auf der einen Seite, nein, ich muss es, ich muss es noch ein bisschen präzisieren, was, was störend ist an dem, ist, dass er... Die Forschung, die er dort gemacht hat, meines Wissens eben nie publiziert hat. Also, das heisst, er hat es ja nie in ein Peer-Review-Verfahren gegeben. Das heisst, andere, weil so funktioniert die ja Wissenschaft, oder? Jemand behauptet mhm. etwas, hat das auch untersucht mhm. und dann stellt er das mhm. zur Verfügung. Dann schauen mhm. andere aus dem Fachbereich, die mit dem nichts zu tun haben, mit dieser Person, schauen das mhm. an und prüfen, auch mit eigenen Untersuchungen, ist das schlüssig oder ist es eben nicht. Und Leute, die ihre Forschung nicht publizieren, ähm, dort auch dort wird's mir halt ein bisschen weil das heisst, auch das ist wieder eine Blackbox. Mhm. Dort sieht man nicht trainiert, mhm. die sind nicht transparent. Aber das widerspricht, finde ich, eigentlich am wissenschaftlichen Gedanken, weil Wissenschaft hat nie zum Ziel, Recht zu haben, sondern Erkenntnis zu gewinnen. Und Erkenntnis gewinnen tut man auch, durch das, dass etwas sich eben nicht bewahrheitet, oder? Also, ja. nur weil eine Hypothese nicht kann angenommen werden kann, in, in der Wissenschaft macht das überhaupt nichts, weil man hat trotzdem Erkenntnis und man weiss, es okay. ist dann nicht so, oder? Mhm, und, mhm. aber das, eins von den fundamentalen Prinzipien der Wissenschaft ist eben, dass es muss, äh, nachvollziehbar sein und dass andere das müssen können replizieren, weil erst dann gilt es eigentlich als gesicherte Erkenntnis, wenn das andere mit eigenen Ideen anreichert oder mit anderen Experimenten überprüft und zum gleichen Schluss können, dann haben wir Erkenntnis. Und Leute, die sich dem nicht aussetzen oder aus was für Gründen auch immer ihre Forschung nicht publizieren, ähm, ja, dort würde ich auch genau nachfragen. Aber so gesehen spielt es keine Rolle, finde ich, woher dass das Geld kommt. Weil wenn die Erkenntnis, die am Schluss dabei ausschaut, ähm, von anderen Leuten kann ähm, bestätigt werden, haben wir trotzdem Erkenntnis gewonnen.
0: Und dann sind sie auf jeden Fall empirisch und dann kann man sie brauchen. Hm?
1: Finde ich ja. Also das okay. wäre ja das Ziel eigentlich Wissenschaft, ja. von der wissenschaftlichen Arbeit. Ja.
0: Stefan, wolltest du noch etwas dazu sagen zu dem Thema? <lacht> Kommt mir gerade noch etwas in den Sinn. Nein. Sonst wären wir
1: sehen wir schon wieder es sind Kopf für schon wieder so viel
0: Zeit gegangen und es sind noch gar nicht so viel Zeit ja ähm, aber also Good News ist ja also für für uns und auch für alle die, die uns zuhören dass wir gesagt haben, wir machen jetzt da eine Reihe draus weil es gibt so viel auch also Themen und auch Gebiete und 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 Disziplinen wo man kann darüber reden kann und wo wirklich auch interessieren ähm, also wir können auch gerne noch mal einen, einen Teilbereich noch mal aufnehmen, zu einem anderen Zeitpunkt noch mal einen Podcast daraus machen. In vier Wochen würde ich aber eigentlich gerne über die autoritative Erziehung reden mit dir, wenn das okay ist für dich. Wir haben es gar nicht abgemacht vorher, aber ich, ich glaube, das ist etwas, das wo, 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 durchaus Sinn ergibt, wenn man da relativ gleich mal drüber redet. Was meinst du da dazu?
1: Absolut. Also das ist Herzensthema von mir. Also generell, oder, ähm, ich, Mache jetzt nur noch kleine Klammern auf, aber das haben wir schon das letzte Mal besprochen, ähm, unter was für einem Druck einerseits die Eltern heute stehen und auch wie gut, dass sie es machen und es dann manchmal eben fast nicht so gut machen, weil sie es so gut machen wollen. Ähm, und da hilft, die autoritative Erziehung ist da Konzept, das extrem hilfreich ist, ähm, und darum, und aber wenig Leute wirklich auch so unter dem Namen kennen und darum ist es super, wenn man über das mal reden. Ja.
0: Ich glaube, das machen wir mal auf und schauen da mal rein und ähm, machen das auch verfügbar. Für alle, die es interessiert und Eltern und Großeltern und Lehrpersonen und äh, alle, die es irgendwie betrifft. Ich danke dir vielmals.
1: Ich Gute danke Zeit. dir. Dann bist
0: bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann.